0: Schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler. Guten Abend. Herr Bundeskanzler, am Sonntag und auch am Montagabend haben Sie noch einen Lockdown und eine Impfpflicht für alle ausgeschlossen. Nur fünf Tage später haben Sie das Gegenteil verkündet. Jetzt sagen Politikbeobachter und auch Journalisten, das sei Chaos, Selbstaufgabe und Politikversagen. Müssen Sie angesichts dessen dem nicht schlichtweg zustimmen?
1: Nein, mein Ziel war immer, und das sage ich ganz offen, und ich stehe auch dazu, dass ich die Ungeimpften zur Impfung bringen will und nicht die Geimpften in den Freiheitsrechten einschenken. Und ich hatte die Hoffnung, dass wir mit den Maßnahmen 3G am Arbeitsplatz, 2G in der gesamten Freizeit plus die Ausgangssperren für, für die äh, Ungimpften, dass wir hier eine Trendumkehr erzeugen können. Das hat sich also nicht bewahrheitet, weshalb ich leider Gottes doch schweren Herzens gemeinsam mit den Landeshauptleuten ähm, diesen Schritt setzen muss. Aber das Ziel für mich ist weiterhin. Ich will die Ungeimpften zur Impfung bringen und den, den Lockdown für die Geimpften so kurz wie nur möglich halten. Und ja, ich war skeptisch, skeptisch, äh, skeptisch zur, zur Impfpflicht und äh, ich finde es eigentlich traurig, dass wir in einer offenen, freien Gesellschaft überhaupt diesen Weg gehen müssen. Wir haben jetzt seit über zehn Monaten das, dem, das Medikament hier zur Verfügung. Seit über zehn Monaten steht uns die Impfung zur Verfügung. Wir alle wissen, das ist der einzige Weg raus aus diesem Tal. Und ich finde es daher traurig, dass wir immer noch nur 65 plus Prozentpunkte der Bevölkerung haben, die das Richtige gemacht haben, von denen wir jetzt noch dazu einen Akt der Solidarität einfordern müssen, dass sie selber wieder auf ihre Freiheiten verzichten. Und wir haben uns daher schweren Herzens dazu entschieden, diese Impfpflicht zu machen. Das ist keine leichte Entscheidung. Es ist ein Eingriff in Grund- und Freiheitsrechte, ganz klar, aber in einer Gesamtsituation, wo wir einfach gesundheitlich vor einer solchen Herausforderung stehen und wissen, dass wir den Weg zur Normalität in Wirklichkeit nur über, den, über die Impfung machen müssen, scheint dieser Weg unvermeidlich. Aber es kann ja sein, dass bis dorthin sich ausreichend viele impfen lassen und daher eigentlich die Impfpflicht, die am 1. Februar kommt, gar nicht schlagen werden muss für die meisten.
0: Zu der genauen Entscheidungsfindung und auch zur Impfpflicht möchte ich noch kommen. Ich will noch gerne kurz bei der Glaubwürdigkeit bleiben. Jetzt sagen Sie, die Impfpflicht kommt nicht, der Lockdown kommt nicht. Wie soll die Bevölkerung Ihnen glauben, dass dieser Lockdown jetzt wirklich in drei Wochen enden
1: wird? Also ich habe gesagt, mein Ziel ist, und ich bleibe dabei, das ist tatsächlich mein Ziel. Ich, keiner sagt, dass das Krisenmanagement fehlerfrei ist oder ich, nur ich habe Zieldefinitionen für mich, bei denen will ich auch bleiben. Und ja, wir haben uns politisch darauf geeinigt, ganz klar, die Bundesregierung, alle neuen Landeshauptleute und die größte Oppositionspartei SPÖ gemeinsam schriftlich dass der Lockdown für die Geimpften am 12. Dezember enden soll, dass wir hier eine klare Perspektive brauchen. Sie sind doch nicht die großen Treiber des Infektionsgeschehens. Was wir jetzt versuchen, ist einfach, die Kontakte zu reduzieren, diese Trendumkehr endgültig herbeizuführen. Gewisse Signale gab es ja schon. Es ist schon, die Impfdurchbrüche sind leicht zurückgegangen, weil die Auffrischungsimpfungen beginnen zu wirken. Das heißt, ich hoffe, dass wir hier diese Trendumkehr schaffen werden die nächsten drei Wochen. Und wir haben es mit einer Situation zu tun, mit einer eine Herausforderung, die immer wieder neue Wege finden. Wir haben einen, einen Virus zu bekämpfen, das können wir nur gemeinsam machen. Und ich kann hier wieder nur appellieren an die gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Am Ende des Tages sitzen wir alle im selben Boot, Geimpfte und Ungeimpfte. Und wir alle haben eine gemeinsame Anzahl, begrenzte Anzahl der Intensivstationen, die uns in diesem Land zur Verfügung stehen. Und wir können auch kein Interesse daran haben, dass unser Gesundheitssystem, auf das wir zu Recht stolz sind, ans Limit gebracht wird oder zum Kippen gebracht wird. Das heißt, hier müssen wir jetzt leider Gottes schweren Herzens, und das ist eine Zumutung, die mir leid tut, jetzt schweren Herzens diese Kurzmaßnahme Lockdown und die Impfpflicht einführen.
0: Gut, dann machen wir es konkret. Bei welchen Neuinfektionszahlen muss Österreich stehen, damit dieser Lockdown tatsächlich Mitte Dezember enden wird?
1: Also wir haben eine klare politische Einigung zwischen Bundesregierung, neuen Landeshauptleuten und der SPÖ, dass es am, am 12. endet. Egal, und das die, ist daran orientiere ich mich.
0: Egal wie die Infektionszahlen sind.
1: Also ich orientiere mich an dem Deal, den wir auch schriftlich festgelegt gelegt haben vor zwei Tagen. Das ist eigentlich die Maßnahme und das Ziel, auf das wir hinsetzen. Wir dürfen etwas nicht vergessen, wir müssen den 65 Prozent der Bevölkerung plus, die alles richtig gemacht haben, die sich geschützt haben, die ihre Mitmenschen geschützt haben, von denen verlangen wir jetzt noch einen Akt der Solidarität, der braucht jetzt auch eine klare Perspektive. Und unser Ziel muss sein, machen wir das jetzt, beschränken wir die Kontakte auf ein Minimum, damit wir wir Geschützte wir Geimpfte wieder ein normales Weihnachtsfest haben können.
0: Aber jetzt sagt selbst der oberösterreichische Landeshauptmann, das Virus wird sich nicht an politische Terminkalender halten. Auch früher bei anderen Lockdowns hat man zum Beispiel gesagt, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz bei 50 ist, kann man wieder lockern. Aber so eine Zahl haben Sie gar nicht. es also ist wirklich der politische Terminkalender, an den sich das Virus halten muss.
1: Es ist klar und das hat der Landeshauptmann von Oberösterreich bereits bekannt gegeben, dass ein oberösterreich Lockdown weitergehen wird. Für mich ist schon sehr wichtig, dass wir eine Perspektive schaffen. Dass wir nicht sagen, egal ob geimpft oder ungeimpft, wir setzen nur über alle die gleichen Maßnahmen, scheren alle über den gleichen Kamm. Wir wollen ja, dass die Menschen sich impfen gehen. Das heißt, es muss schon hier Anreize geben. Und für mich ist die Perspektive für die Geimpften, wird es wieder vor Weihnachten möglich sein, in den Handel zu gehen, auf den Christkindlmärkten zu gehen und so weiter, ganz wesentlich. Weil was das Mittel, das uns hilft, sind volle Impfstraßen und die Impfung.
0: Also keine konkreten Zahlen. Ich würde jetzt gerne nochmal zu diesem Montag zurückgehen. Und zwar dort hat es schon mehr als 450 Menschen auf den Intensivstationen gegeben. Mit 11.000 waren noch nie so viele neu infiziert an in einem Montag in der gesamten Pandemie. Sämtliche Experten haben schon davor gesagt, dass diese Maßnahmen, die sie getroffen haben, nicht reichen werden. Warum haben Sie dennoch eine ganze Woche zugewartet?
1: Also ganz offen, wir hatten ja im November vor einem Jahr mehr Menschen auf den Intensivstationen. Und ja, ich hatte die Hoffnung, dass wir doch immerhin mit sehr einschneidenden Maßnahmen. Wir haben fast zwei Millionen Menschen äh, Ausgangssperre über sie verhängt. Wir haben 2G verhängt, wir haben 3G am Arbeitsplatz. Aber alle dass haben gesagt, das, das wird
0: nicht reichen. Erstens
1: nicht alle, das, die Experten sind ja auch Teil unserer internen Diskussionen. Also es gibt nicht die eine Expertenmeinung. Wir sind im täglichen Austausch mit ihnen. Und man muss in der Politik immer abwägen. Es gibt sozusagen die Gesundheit, aber es gibt auch den Arbeitsmarkt, es gibt die sozialpolitischen und, und, und sozialen Aspekte. Es, es gibt verschiedenste Abwägungen vorzunehmen. Und ich hatte zugegebenermaßen, wir hatten in der Bundesregierung die Hoffnung, dass wir mit diesen Maßnahmen das Auslangen finden, dass wir hier eine Trendumkehr herbeiführen. Ich bin jetzt, ich hoffe, dass uns das in den nächsten drei Wochen gelingen wird. Ein Lockdown ist ein unglaublich grobes Mittel, ist ein massiver Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte von jedem von uns. Und das ist keine Entscheidung, die man leichtfertig über Nacht trifft. Wir haben mit uns gerungen, wir haben diesen Schritt gesetzt. Ich finde es schade, dass wir nach, nach so vielen Monaten immer noch in dieser Situation sind, dass wir äh, zwischen Viruswelle und Lockdown-Diskussionen nicht rauskommen. Es muss doch unser gemeinsames politisches und gesamtgesellschaftliches Ansinnen sein, endlich diesen Albtraum hinter uns zu lassen, und impfen zu lassen und damit da rauszukommen.
0: Sie sagen jetzt, die gesamte Bundesregierung war überzeugt davon oder hat gehofft, dass es reichen wird. Einer war jedenfalls nicht dabei. Das war der Gesundheitsminister selber. Der wollte schon vor einer Woche strengere Maßnahmen haben. Er wollte nächtliche Ausgangsbeschränkungen haben. Die haben sie brüsk zurückgewiesen. Die Tourismusministerin hat sogar gesagt, sie halte gar nichts von diesen Aussagen des Gesundheitsministers. Was jetzt im Nachhinein gesehen ein Fehler, nicht auf ihn gehört zu haben?
1: Nein, es war nicht so, sondern es hat, wir haben damals ja am Sonntag beschlossen, die Ausgangssperren. Für die Ungeimpften, das sind immerhin fast zwei Millionen Menschen in diesem Land. Und in einer Krisensituation, und dafür stehe ich, muss man gemeinsam Beschlüsse fassen und diese auch gemeinsam nach außen tragen. Dass es hier natürlich innerhalb der Bundesregierung Diskussionen gibt, ist klar. Ich habe keinesfalls Brüssel zurückgewiesen. Wir haben ein sehr gutes Verständnis und eine sehr gute Gesprächsbasis zwischen uns. Und dass wir wieder in Tirol nebeneinander gestanden sind und wir jetzt sozusagen an einem Strang ziehen, ist klar. Wir haben damals einen Riesenschritt gesetzt, der international große Aufsehen erregt hat. Wir haben und auch durchaus kritisiert wurde von vielen. Wir haben die Ungeschützten in diesem Land, die Ungeimpften, eine Ausgangssperre verhängt, fast zwei Millionen Menschen. mein und ich sage das ganz offen. Als Politiker werde ich nicht auf Vorrat Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte machen, auf sozusagen auf Zweifel hin. Ich halte das, für nicht vernünftig, sondern ich mache sie dann, wenn sie absolut unumgänglich sind. Wir haben zu gutem Recht, verfassungsrechtlich verbriefte Grund- und Freiheitsrechte, jeder einzelne von uns. Und da muss man sich sehr wohl überlegen, wann, in welchem Ausmaß man hier verhältnismäßig eingreift. Und ich weiß, dass es immer Stimmen gibt, dass man das sofort machen soll. Wir müssen hier abwägen und ich gebe unumwunden zu, dass kommt die Krisenkommunikation, das war zwischen dem Gesundheitsminister und mir nicht ideal abgestimmt, aber wir haben das ausgesprochen und jetzt ist für mich klar, wir ziehen wieder voll an einem Strang und wir haben große Maßnahmen, sehr schwere Maßnahmen getroffen, die gilt es jetzt umzusetzen und die werden wir auch umsetzen.
0: Mit Brüsk meine ich, Sie haben in der Öffentlichkeit gesagt, Sie sehen den nicht in den vorgeschlagenen Maßnahmen des Gesundheitsministers, obwohl die viel weniger weitgreifend wäre als das, was jetzt kommt, nämlich ein Lockdown.
1: Wir haben die Situation gehabt, in Wirklichkeit, dass wir jede Woche neue Beschlüsse gefasst haben. Wenn man in einer Krise eine Therapie setzt, und in diesem Fall war es, den Lockdown für die Ungeimpften, die Ausgangssperren für fast rund zwei Millionen Ungeimpften, da muss man diesen, diese Therapie mal anschlagen lassen und nicht 24 Stunden gleich wieder eine neue, neue Diskussion machen, weil dann verunsichert man natürlich. Das war mein Ansinn und ich habe damals schon gesagt, in der Krisenkommunikation, in der Krisensituation ist ganz wesentlich, dass man eine gleiche Sprache, eine gleiche Linie verfolgt. Das ist auf jeden Fall mein Zugang und ich habe damals klar kommuniziert den Lockdown für die Ungeimpften, das ist Wahrscheinlich war damals schon, dass wir über weitere Schritte reden müssen, ist klar. Man muss jeden Schritt einzeln machen und nicht schon, wenn man einen Schritt setzt, gleich über den nächsten spekulieren. Das erzeugt Verunsicherung.
0: Also Sie sind ja nun um die Kommunikation nach außen hingegangen. Ich würde jetzt noch gerne weitergehen und zwar, jetzt war Österreich noch nie in einer Situation, dass wirklich in den Krankenhäusern Triage-Teams aufgestellt werden mussten. Sie haben selber gesagt, jeder macht in der Krise Fehler, auch Sie. Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
1: Nun, ganz offen, wir haben... Entscheidungen immer getroffen, auch in Absprache mit den Experten, und weil wir gedacht haben, das ist die verhältnismäßig geringste Einschränkung, die wir vornehmen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und ich gebe offen zu, wir hatten im Sommer die Hoffnung, dass sehr viel mehr Menschen impfen gehen. Ich hatte die Hoffnung, dass wir mit 2G und 3G massive Einschränkungen, wir haben einen, fast ein Drittel unserer Bevölkerung rein gehindert, ins Kino zu gehen, in die Gastronomie in ein Restaurant zu gehen, ein Theater zu besuchen, dass das zu einem Undenken führt, dass das zu einer wesentlichen Herabsenkung der Kontaktmöglichkeiten betrifft, äh, führt und dadurch auch das Infektionsgeschehen äh, sich beruhigt. Das war in dem Ausmaß dieses Leider Gottes nicht eingetreten, weshalb wir dann zum nächsten Schritt gekommen sind und jetzt zum Schmerzhaft, dessen eigentlich eine Zumutung ist, dass wir wieder die gesamte Bevölkerung bitten müssen, hier einen gemeinsamen Akt zu setzen. Das ist sehr schwierig, haben wir uns nicht leicht getan, tut mir nie leichten Herzens, dass man in die Grund- und Freiheitsrechte von Mitbürgern eingreift. Und ich werde aber weiterhin eine Politik verfolgen, wo ich jedes Mal versuche, einen Weg zu finden, der weniger Freiheiten wegnimmt als notwendig.
0: Aber das heißt, Sie bereuen, dass, man nicht, dass Sie nicht vorher reagiert haben, dass die gesamte Regierung nicht vorher reagiert hat?
1: Nun, wir haben vielleicht sozusagen die, die Auswirkungen der Maßnahmen, äh, hatten wir uns größer erwartet, aber ganz offen. Wir haben im, im Wochentakt, seit einem Monat, setzen wir eine Maßnahme nach der anderen in Wirklichkeit, immer mehr Einschränkungen. Und es hat sich jetzt offenbar gezeigt, die einzige Möglichkeit ist ein kompletter Lockdown des Landes. Das hat natürlich enorme auch sozialpolitische Kosten für uns alle. Ich hätte gerne einen anderen Weg gewählt. Ich habe mir das nicht leicht gemacht, wir alle in der Bundesregierung haben das uns nicht leicht gemacht. Und ich finde es schade und traurig eigentlich, dass wir den Menschen das zumuten müssen. Wir hätten es in der Hand gehabt, alle von uns es auch anders zu machen.
0: Aber die Experten sagen jetzt, der Lockdown hätte verhindert werden können, wenn eben früher Maßnahmen gesetzt worden sind. Wenn Sie auch sagen, Sie hätten nicht gedacht, dass die Maßnahmen so wenig Auswirkungen haben, wieso ist da nicht deutlich früher reagiert worden? Also
1: wir haben mit Experten, sind wir im ständigen Kontakt, die sitzen auch bei uns am Tisch. Ich ich finde es etwas erstaunlich, wenn man immer so tut, es gäbe nur eine Expertenmeinung und das ist monolithisch. Die wir meisten, haben hier die sich nach außen mit Ihnen und wir sind alle derselben Meinung. Wir wollen diese Pandemie beenden. Wir wollen aus diesem Tal rauskommen und dass wir gesellschaftspolitisch dann plötzlich sehr strenge Maßnahmen, auch der Lockdown für die Ungeimpften, war durchaus umstritten. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern das haben wir auch durchaus intern diskutiert. Und damals wurde gesagt, das ist eine massiv einschneidende Maßnahme. Wir müssen uns auch immer überlegen, dass eine Gesamtabwägung stattfinden muss und jeder Mensch hat Grund- und Freiheitsrechte, die ihm verbrieft sind. Und wenn man von der Regierungsseite der eingreift, muss man sich das wohl überlegen und es muss verhältnismäßig sein.
0: Jetzt schreibt der heutige Kurier, dass Sie mit dem Vorhaben zur Landeshauptleutekonferenz gefahren sind, dass es keinen harten Lockdown gibt. Auch die Neos sagen, Sie seien am Nasenring von den Landeshauptleuten in diesen Lockdown gezogen worden. Stimmt es, dass Sie eigentlich keinen harten Lockdown wollten?
1: Also ganz offen, wir haben dort sehr lange diskutiert und wir haben einen Riesenschritt gesetzt, nämlich. Die Impfpflicht, das ist ein schwieriger Schritt, aber den haben wir gesetzt, das wird am 1. Februar kommen, dass wir auch zusätzlich noch eine brutale Kurzmaßnahme setzen müssen, nämlich für bis zum, bis zum 13. Dezember ähm, den Lockdown für alle, ist natürlich schwierig. Aber das haben wir gemeinsam getroffen. Neun Landeshauptleute, die Bundesregierung und die größte, das freut mich sehr, die größte Oppositionspartei, die SPÖ, bin ich auch sehr dankbar. Es gibt jetzt wirklich einen Schulterschluss über Land Ländergrenzen, Parteigrenzen und Bundländer. Das ist, glaube ich, in der Krise entscheidend. Und jeder einzelne Teilnehmer, kann ich Ihnen sagen, der zu dieser Sitzung gekommen ist, ist mit unterschiedlichen Ansätzen gekommen und ich glaube, dass es genau wichtig war, dass wir uns zusammengesetzt haben, viele, viele Stunden diskutiert haben und dann in unserer politischen Verantwortung die Entscheidung getroffen haben, hinter der wir jetzt alle stehen und die wir jetzt gemeinsam umsetzen.
0: Jetzt äh, eben kommt die Impfpflicht allerdings erst ab Februar, warum so spät?
1: Nein, es gibt ein notwendiges parlamentarisches Verfahren, es handelt sich um ein Bundesgesetz. Wir werden natürlich auch entsprechende Begutachtungen machen. Ich will jetzt einmal, dass die Expertinnen und Experten sehr rasch an einem Entwurf arbeiten. Da gibt es viele Fragen, die angegangen werden müssen, von Alter, Strafhöhe, wie man das genau konkret umsetzt. Ich muss aus meiner Warte sagen, dass ich es eigentlich bedauerlich finde, dass wir überhaupt eine solche Diskussion führen müssen. Wir haben das Medikament, wir haben, jeder einzelne von uns ist in der Hand diese Pandemie zu beenden. Aber es ist uns nicht gelungen, in den letzten zehn, äh, zwölf Monaten einen ausreichenden Anteil der Bevölkerung zu überzeugen, dies auch zu tun. Wobei ich ja sagen muss, es war ein gemeinsames Bemühen. Also nicht nur von Regierungsseite äh, und, und von Seiten der, der Landeshauptleute, sondern alle Medien dieses Landes haben stunden-, seitenweise äh, versucht zu erklären, aufgeklärt, informiert. Wir müssen aber zu, einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir noch einen zu hohen Anteil von Menschen haben, die nicht immunisiert sind. Und das müssen wir ändern.
0: Haben Sie da ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Quote, die Sie erreichen möchten mit dieser Impfpflicht?
1: Also ich werde mich da nicht festlegen. Eines ist klar, wir werden nie 100 Prozent erreichen. Das ist in keiner Gesellschaft erreicht man 100 Prozent. Aber wir müssen eine Quote erreichen, die höher ist, als die wir jetzt haben, die ausreichend hoch ist, dass wir eigentlich guten Gewissen sagen können, eine Überlastung des Gesundheitssystems wird nicht mehr eintreten. Das ist der wesentliche Punkt.
0: Ist da der dritte Stich auch dabei bei dieser Impfpflicht?
1: Also der dritte Stich ist sogar eigentlich der wichtigste, wenn man so will, das sehen wir auch in anderen Staaten, das ist der wesentliche Wellenbrecher, dass wir jetzt zum ersten Mal in Österreich eine gewisse Trendumkehr sehen und die Impfdurchbrüche zurückgehen, führen wir auf die ansteigenden Drittimpfungen, auf die Auffrischungsimpfung zurück, das ist sehr wesentlich und natürlich die Impfpflicht betrifft das gesamte Paket. Die also die auch fällt. den
0: dritten Stich. Ja. Ähm, jetzt. Ähm sind die allgemeine Impfpflicht, aber auch der Lockdown sehr einschneidende Maßnahmen, die die Gesellschaft weiter spalten könnte. Auch heute gibt es wieder große Demonstrationen äh, in Wien. Welche Maßnahmen werden Sie denn setzen, damit äh, das Land nicht noch weiter gespalten wird?
1: Also ich bedauere sehr, dass, und das ist uns sehr klar, das war auch Teil der Diskussionen, die wir hatten äh, mit den Landeshauptleuten, dass uns sehr bewusst ist, was für eine Anspannung da ist, wie volatil auch diese gesellschaftspolitische Situation ist. Äh, ich kann nur sagen, das ist, wir haben hier eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Das ist einerseits natürlich eine Aufgabe der Politik, aber letztlich Leben und Gesundheit ist das höchste Gut, das jeder von uns hat. Und jeder von uns versucht doch oder sollte versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen nicht nur die eigene Gesundheit zu schützen, sondern auch von die von den Mitmenschen. Und wir haben die Möglichkeit dazu, was Covid-19, was diesen Virus betrifft, und diesen Schritt sollten wir setzen. Also was, was, was immer man sagt, es ist, wir sind alle in einem Boot. Wir sind alle in diesem Land in einem Boot und wir müssen gemeinsam schauen, dass wir ins Ruder greifen und endlich aus diesem Tal rauskommen. Und daran kann ich nur appellieren. Wir wollen die Menschen nicht auseinanderführen. Aber in einer Gesundheitssituation muss man leider Gottes unterscheiden zwischen jenen, die sich ihr Immunsystem geschützt haben und jenen, die das nicht tun. Und das Faktum ist, die Ungeschützten, die Ungeimpften sind die Treiber des Infektionsgeschehens.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Wird das der letzte Lockdown gewesen sein?
1: Also ich hoffe doch sehr, dass mit diesem Lockdown und vor allem der Impfpflicht wir endlich aus dieser Situation rauskommen. Wir alle wollen doch nicht über aus diesem Teufelskreis Viruswelle, Lockdown-Diskussion und es eine fünfte und sechste und siebte Welle gibt. Aber wir, noch einmal, wir haben es jeder einzelne von uns in der Hand. Wir können daraus gehen, und das kann der letzte Lockdown werden, wenn wir zusammenhalten und zusammenarbeiten.
0: Also eine Garantie geben Sie nicht
1: ab. Noch einmal, jeder hat es in der Hand, sich impfen zu lassen. Mein Appell ist, impfen, impfen, impfen. Gehen Sie zur Auffrischungsimpfung, gehen Sie zur Erstimpfung. Immunisieren Sie sich, schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen. Dann, wenn dann das gelingt, dann kann es der letzte Lockdown gewesen sein.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bundesminister.
1: Danke sehr.